0: אנחנו חיים בעולם תחרותי, אנחנו חיים בעולם של השוואות. ואם אנחנו כל הזמן ננסה להשוות את עצמנו לאיזה טופ מודל ולשכנע את עצמנו שאנחנו לא מספיק טובים, אנחנו דופקים רק את עצמנו. אז מי ששומע אותנו, אני לא מרשה דיבור שלילי, ואני מבקש מכם למצוא את הדבר הזה שאתם טובים בו, ו- וממנו לשאוב את הכוחות. כי... אין דבר כזה מושלם, אז גם אין מצב שאין משהו שאתם לא טובים בו. עכשיו תבחרו במה להתמקד.
1: בפרק הזה אני מראיין את גונן מינץ. גונן שירת כלוחם ומפקד בשייטת, וכיום מאמן כדורף ומורה לחינוך גופני. בפרק גונן משתף באתגרים המנטליים והפיזיים כלוחם שייטת שמקבלים ביטוי ולובשים צורות גם בחיים שלפני ואחרי הצבא. גונן מספר על התובנות שעיצבו אותו כנער, לוחם, מפקד, מאמן, משתף בכלים ותפיסות שמאפשרים לו להתגבר על קשיים ואותם הוא מנסה להנחיל דרך הספורט. אני מזמין אתכם להישאר לפרק מלא בהשראה. תהנו. היי hey, חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתי כלוחם ומפקד ביחידת 669, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. גונן, מה שלומך?
0: וואלכ, בסדר. מצוין.
1: תודה רבה שמצאת את הזמן להגיע, בשמי ובשם המאזינים.
0: תודה לך אליאור שהזמנת ותודה למאזינים שיאזינו. וזכות גדולה להיות פה ולדבר uh, על דברים חשובים. וכמו שדיברנו ככה בטלפון, uh, לעשות טוב במקום הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: Uh, מדהים. ישר uh, התגייסת למשימה כאילו מדובר במילואים, ועכשיו uh, נצלול ישר ולעניין, שיכירו אותך, יבינו מול uh, מי יש להם עסק. בוא תספר לעצמך, גונן, מי אתה, uh, מה עשית בצבא?
0: טוב, אז קוראים לי גונן מינץ. Uh, אני מקיבוץ uh, דביר. הדרום, uh, למאזינים נספר שאנחנו חברים uh, טובים מהעבר, שככה uh, דרכנו ככה נפגשו שוב בשביל לעשות את הדבר החשוב הזה. הייתי uh, לוחם בשייטת 13 uh, בצבא. התפקיד האחרון שלי שם היה סגן מפקד צוות מסלול, מה שאומר שבעצם עשיתי את המסלול פעמיים. Mm-hmm. פעם אחת בתור uh, חניך, ופעם שנייה בתור uh, מפקד, סגן מפקד צוות. Uh, מפקד הצוות uh, הוא החבר אולי הכי טוב שלי מהצוות, שעשה איתי יחד את המסלול, uh, ובטח נספר על זה דברים מעניינים תכף. Uh, היום אני מורה לחינוך גופני, נאבק בשיניי <laughs> כדי לסיים את התואר הראשון, uh, ובעיקר uh, מאמן כדורעף. אני מאמן כדורף במכבי תל אביב, אני עוזר מאמן נבחרת ישראל, ואני מת על זה, אני אוהב את זה, והחבר'ה לא רואים, אבל מקודם באתי בחולצה של מכבי, החלפתי אותה כדי להרגיש בבית.
1: וואו. אוקיי, אז אני, אתה יודע מה, בואו ישר נדבר על הדברים הגדולים, על ה... מה שאנשים יגדירו כקלישאות הגדולות שאנחנו דווקא בפודקאסט הזה מפרקים אותם לאט לאט ומבינים שזה באמת הדלק, הדלק הסילוני הזה ורק כשאתה חווה את הדברים אתה מבין את הכוח של הקלישאות במרכאות האלה. בוא, בוא נבין שנייה מה, מה סט הערכים או היכולות שלפי דעתך נדרשים מלוחם בשייטת, מהניסיון שלך.
0: טוב אז אמרת קלישאות יש משפט שאני אוהב, שאומר שאתה לא צריך להיות חכם כדי להיות לוחם שייטת, אבל אם אתה טיפש, זה לא מזיק. <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> אני אוהב <laughs> את המשפט הזה. יפה. <laughs> <laughs> uh, אני לא חושב שהוא נכון, במאה אחוזים, אבל uh, יש בו מידה מסוימת של אמת. אני חושב שהעניין של הטיפש uh, הוא יותר... אתה צריך כוח סבל. <מח> כדי לעבור את המסלול. <מח> אני אגיד משהו אולי לא פופוליסטי, אולי שלא צריך להיאמר, אבל אני חושב שחשוב שהחבר'ה הצעירים ישמעו אותו. אני מקווה שאני לא אתחרט אחר כך שאמרתי אותו. <מח> אני חושב שמסלול השייטת הוא קשה מאוד, <מח> ובאמת צריך להיות... בן אדם מיוחד עם סט ערכים ספציפי כדי uh, לצלוח את המסלול. Uh, אני חושב שהשירות עצמו אחר כך הוא... אני חושב שהמילה היותר מדויקת הוא מעניין ו... ומאתגר יותר מאשר קשה. Mm-hmm. Uh, בטח ניגע בזה בהמשך, אבל אני זוכר שאיפשהו בשירות עצמו, אחרי שסיימתי מסלול, ופתאום uh, אתה יוצא הרבה יותר הביתה. ואתה אוכל בחדר האוכל של הלוחמים, ואתה לא עושה את כל הדברים הקשים, סיזיפיים שעשית במסלול, והכל כזה קצת יותר צ'יל. Mm-hmm. בעיקר מתייחסים אליך הרבה יותר בבגרות, ואתה הרבה יותר עם אחריות על הכתפיים. אני חושב ששם אני זוכר את עצמי, אתה יודע, מדבר עם... עם חברים שהיו במקומות אחרים בצבא, mm-hmm. ועכשיו ישר קופץ לי לראש חבר שלי מהקיבוץ שהיה קצין בשריון, ואני אומר לעצמי, השירות שלו הרבה יותר קשה משלי. Mm-hmm. אני קם כל בוקר, אני רואה את הים, <laughs> 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 וואלה, יש אחר הצהריים שיש לי זמן לשחק כדורי רופאים באחורי <laughs> עם החבר'ה, <laughs> <laughs> ו... אני לא יודע מה זה גריז על הידיים, אני לא יודע מה זה באמת הקור של רמת הגולן בכל מיני דברים כאלה. איך הגעתי לזה, אתה תצטרך להזכיר לי, כמו, כמו שהולך לקרות לנו כמה וכמה פעמים בשיחה.
1: <laughs> אני מת על זה, אגב. אני גם אפתח סוגריים ואגיד שאני ממש שמח על ההזדמנות לשבת איתך בתור חבר ולשמוע על השירות הצבאי שלך, שירות, לפי דעתי, מרתק. לי, וזה מעניין להגיד, שלי אפילו, עם כל זה שאנחנו מאותו אזור, ואנחנו חברים, לא יצא לשבת איתך ולשמוע על השירות הצבאי שלך, ואני גם. חושב שזה נקודה למחשבה, גם עבורנו ו... ועבור הצעירים שמקשיבים לפודקאסט הזה, שהשלוש שנים האלה השירות המשמעותי זה מטען כל כך, כל כך משמעותי, שלפעמים לוקח... הרבה מאוד שנים להבין מה הלך שם, להצליח להסביר לעצמך עם מה באמת יצאת, מה קיבלת, ולשבת לדבר על הדברים. אז, אז אני אגיד לך משהו.
0: אומרים על אנשי השהדת שהם אנשי הדממה, <coughs> חבר'ה הצעירים, אני לא יודע אם אתם מכירים את השיר, ואני מחזיק מעצמי בן אדם שהוא מאוד שיתופי, <coughs> לפעמים too much. ואני אשתף את המאזינים שאני היום בן 31, אני השתחררתי בגיל 23, תעשו את החשבון לבד. אני עד היום סוחב עם עצמי דברים שמרימים אותי למעלה ודברים שמכבידים עליי, והם כמו משקולות בתד"ל מהשירות. והדבר הראשון שאני יכול להמליץ אה, לחבר'ה זה תדברו על הדברים. Mm-hmm. אה, תהיו בטוחים שאתם לא הראשונים ולא היחידים, <laughs> שחווים את מה שאתם חווים ושמתקשים עם מה שאתם מתקשים. ואני חושב שככל שתשכילו למצוא את האנשים שיעזרו לכם, ככה אתם תעשו לעצמכם טוב. זה מה שאני מנסה לעשות עם עצמי כל הזמן, ואני חושב שהיום אני יכול להגיד שאני עושה את זה בהצלחה.
1: איזה יופי. אז אם אני באמת צריך להבין שנייה מתוך השאלה ש... שהובילה אותנו באמת לשיחה היותר אפילו מהותית שעשינו עכשיו, אז אמרנו כוח סבל, כוח סבל זה, זה הדבר הראשון שעלה.
0: נכון, לאו דווקא הכי חשוב. אני חושב שאתה... אה, אוקיי. אני אגיד עוד קלישאה. Mm-hmm. יש את הדיון תמיד איזו יחידה יותר טובה, שייטת או מטכ"ל. יש משפט שאני אוהב, שחבר שלי מהקיבוץ, שגם היה לוחם שייטת, אמר לי... אה, מטכ"ל זו יחידה יותר טובה, אבל בשייטת יש לוחמים יותר טובים. איך זה מתקשר לשאלה שלך, לסט הערכים? אני חושב שהעניין של עמידה במשימה בכל מחיר, הוא משהו שהוא מאוד חשוב ללוחם שייטת. הוא מאוד מוטמע ב-DNA של היחידה. ואני חושב שלפעמים אה, אה, הגבול שם הוא מאוד מאוד דק, אה, בין האם באמת לבצע את המשימה בכל מחיר, או האם אה, אה, רגע להבין שיותר נכון לא לבצע את המשימה הזאתי. אה, אבל לא ניכנס לזה, אני מנסה להחזיר את עצמי לשאלה שלך של סט הערכים. אה, אני חושב שאתה צריך אה, להיות... בעל מוטיבציה מאוד גבוהה mm-hmm. כדי לסיים את המסלול, את המסלול הלוחם בשייטת 13, כי זה באמת מסלול סיזיפי קשה, עם, עם חוויות מאוד מאתגרות, שדורשות ממך המון 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 תעצומות נפש. אני מאמין שהמאזינים שלנו שמעו על המכין, כמה הוא קשה, והוא באמת מאוד מאוד קשה. אני זוכר שאחת הכאפות החזקות ביותר שקיבלתי במהלך המסלול, היה שעברתי את המכין. הייתה לי איזו אשליה שהכל הולך להיות סבבה אחר כך, וחטפתי כף על הפרצוף. שלא, <laughs> שאף אחד לא מתכוון לעשות לך הנחות, אף אחד לא מתכוון להוריד את הרגל מהגז. הדרישות לא הולכות להיות יותר נמוכות, אלא רק להפך. ו... ואני חושב שזאת נקודה שאני היום מנסה להעביר אותה לשחקנים שלי ולתלמידים שלי, בעיקר לשחקנים. ואני אומר להם, אני פה, היום בתור המאמן שלכם, כדי להציב לכם את הסטנדרט הכי גבוה שאפשר. Mm-hmm. אני, אני לא חי בסרט, לא יהיה פה 100%, אני לא מצפה ל-100%, אבל אני יודע שמי שילך אחריי, מי שיציב לעצמו את הסטנדרט הכי גבוה וישאף כל הזמן, הוא יצליח. גם אם זה לא יהיה קריירה בתור שחקן כדורעף, הוא יצליח בחיים כי הוא, הוא לוקח ממני את מה שאני מנסה להעביר, ו, וזה כליל לחיים. אז אני אומר לכם, המאזינים שלנו, אני שמח לדבר אליכם דוך, ולא לאליאור, אל תפחדו להציב את הרף הכי גבוה שאפשר, ו, ולהתמיד שם, כי זה לא משימה קלה. להציב את הרף גבוה ולהתמיד, ואשכרה, לחיות כדי כל פעם מחדש לשבור את השיא ולהציב את הרף עוד יותר גבוה, אבל אני חושב שזה מתכון טוב להצלחה בחיים ואולי גם לחיים בריאים שדיברנו קודם.
1: אני מסכים עם כל מילה, ו... זרקת ככה מושגים מה, מהמסלול, מכין ו, ועל ההתמודדויות הקשות, מה שמביא אותי קודם כל לפני שאנחנו נצלול למסלול ההכשרה ואחרי זה ללוחמה ולהבין באמת מה כולל השירות, מה, למה, למה, למה באמת לעבור מסלול כל כך מפרך, למה להשקיע כל כך הרבה שעות בהכנה הכנה לצבא, למה, למה? שאלה מצוינת,
0: <laughs> שאלה ממש טובה. התחלתי לחפור כבר uh, על זה שאני מאמן ומה אני אומר לספורטאים שלי, והשאלה uh, הזאת זאת שאלה שאני משתמש בה uh, מול השחקנים שלי כדי לנסות לעורר מוטיבציה, וגם כדי לנסות uh, ש- שאני אבין איפה הם נמצאים, ושהם יבינו איפה הם נמצאים. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים רגע לעצור ולשאול אותם למה אתם משחקים כנורף. Uh, אז אני, בתור uh, בחור צעיר בן 17-18, uh, אני מזכיר לך ולי שאמרנו שנדבר על זה, על הדמיון בינינו uh, עם הקושי של uh, תקופת הלימודים, mm-hmm. אני זוכר ש... אני אתאר את זה ככה, לא היה לי חלום להיות לוחם בשייטת 13, לא חלמתי להיות טייס. Uh, אני חושב שאני יכול להגיד שלא היו לי יותר מדי חלומות ברורים בגיל הזה. מה כן היה לי? היו לי שני אחים גדולים בבית. אחד היה לוחם ביחידת 669, אחד היה לוחם בהנדסה קרבית, ואני רק זוכר שאמרתי לעצמי, ברור שאני לוחם, אין פה שאלה, הולך להיות לוחם. ומה אני רוצה? האם אני רוצה להיות לוחם בגדוד פשוט כמו אח שלי, הצעיר? יותר, או להיות לוחם ביחידה מיוחדת כמו אח שלי הגדול. והתשובה הייתה, אני רוצה להיות אה, אה, לוחם ביחידה מיוחדת, כי השירות יותר משמעותי. אני אגלה לכם בסוד שלא היה לי שמץ של מושג מה זה אומר באותה תקופה. אבל זהו, ככה זה היה. אה, המסלול היה שהלכתי לצו ראשון, אה, יום סיירות. לפני יום סיירות הלכתי... אה, לעודד את הפועל בבלומפילד, <laughs> עם אותו חבר uh, שהיה בשייטת, ולא ידעתי מה... ידעתי שאני צריך uh, שם ביום סיירות להגיד אם אני רוצה שייטת או מתכן. ולא היה לי מושג מה אני אומר, שאלתי אותו, הוא מן הסתם אמר שייטת, uh, uh, באובייקטיביות. <laughs> וכך היה, הלכתי ליום סיירות, כתבתי שייטת, נתתי בראש, נתתי 100 אחוז, קיבלתי את הזימון לגיבוש, הגעתי לגיבוש, עשיתי כמיטב יכולתי, זה הספיק, <laughs> 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 בשביל שאני אתקבל. וככה הגעתי, סיפור פשוט למדי. <laughs> לא, לא, לא מהסיפורים של החבר'ה שחלמו והתאמנו ו- ו- והתכוננו יותר מדי. אני מחזיק מעצמי בן אדם עם מזל, אבל ברור שזה לא רק, אלא גם כנראה שזה שהגעתי לשם שיקף את היכולות שלי. אגב, אתה יודע מה אומרים על מזל? שזה כשיכולת
1: פוגשת הזדמנות. זאת אומרת, אם אתה לא עובד על היכולות שלך ואתה רק מחכה למזל, שום דבר לא יקרה, אבל כשאתה עובד על היכולות שלך ואתה מוכן, ואז הנה הגיע הרגע, בום, זה קורה. אני, זה מעניין מה שאמרת... זה
0: משפט מצוין, כי אני באתי להגיד, המזל הולך עם הטובים, ואתה דייקת את זה.
1: זה מעניין מה שאמרת, כי אמרת במרכאות, אני לא התעסקתי בזה, בצורה אובססיבית, באיך להגיע ו... אבל אתה חיית את זה ברמה כזאת שהיו לך שני חבר'ה בבית, מודלים, אפילו לא ברמה מודעת.
0: נכון, אבל אני, אני חושב שנכון יהיה להעיד על עצמי. קודם כל, אני הייתי אה, ילד שחולה ספורט, אני שיחקתי כדורעף, אה, מכיתה ז' עד כיתה י"ב, מכיתה ב' עד כיתה ז' שיחקתי כדורגל. אה, בחופש שהייתי בבית הייתי אה, קורא... באתר one, מה קורה? <laughs> הייתי, בעונת המלפפונים הייתי <laughs> עושה ריפרש כל שתי דקות. זה מה שעניין אותי מצד אחד. מצד שני, בשום שלב לא חשבתי ללכת לקריירה מקצועית בתור שחקן כדורעף. אז זה היה מסלול ברור של <laughs> עד י"ב אני פה, משחק כדורעף, זה מה שאני אוהב, עושה עוד את כל הדברים שילד קיבוצניק עושה, והולך לצבא. אז, אז כן, זה, זה מצד אחד היה ברור. מצד שני, אתה אומר, היו מודלים לחיקוי בבית, זה נכון שהם היו שם, אבל זה לא ש... זה לא שבארוחות שישי, כשהם היו באים הביתה, הייתי יושב וחופר ושואל שאלות ו... ומתעניין יותר מדי. כן. אתה מבין מה אני אומר? אני הייתי ילד של ספורט, זה מה שעניין אותי.
1: בוא נדבר קצת על הסביבה היותר מורחבת, אם זה החבר'ה בקיבוץ או בשנתון שלך, האווירה... אור. האווירה שידרה שירות משמעותי? האווירה... שלכם באזור?
0: אתה יודע, זה מגניב, <laughs> כי אני לא יודע אם זה סבבה שאני אקלל למאזינים שהאורח הראשון שהיה פה הוא חבר שלי מהכיתה, ונראה לי שאני הולך להגיד דברים אולי קצת שונים ממנו, שזה מעניין ללמוד איך כל בן אדם רואה את הדברים אחרת. <laughs> כאילו, גדלנו uh, קיבוץ ליד קיבוץ, מכיתה א' עד י"ב היינו יחד. Uh, אני תמיד... Uh, אולי היום קצת פחות, אני חושב שאני צריך לעבוד על זה. תמיד מסתכל על הדשא של השכן. ו- וכשאני מסתכל על-, על-, על הדשא שלי, או על המקום שאני גדלתי בו, אני מרגיש שכן, זה היה מובן מאליו שהולכים לצבא. Mm-hmm. לא היה, כאילו, לא ללכת לצבא, להשתמט, לעשות דברים כאלה. לא היה בשום לקסיקון של אף אחד, לא שאני זוכר לפחות. מצד אחד, מהצד השני, אני לא חוויתי, אתה יודע, תחרותיות כן. של בוא נראה מי הכי גבר ומי מגיע למקום הכי רחוק. Uh, אני לא חוויתי את זה, אני גם לא חושב ש... כאילו, בהרגשה שלי זה לא היה קיים. זה... אז מצד אחד כן היה את ה-obviously, אנחנו הולכים לשם, <laughs> אבל מהצד השני, לא... לא... אני חושב שלא דחפנו את עצמנו. קדימה הכי חזק שאפשר. זאת אומרת, שאלת למה בכלל? כן. אני זוכר שכשאני, אני אמרתי, אוקיי, זה כן ידעתי בתור ילד, שלפני שאני הולך לגיבוש, אני צריך להגיד לעצמי למה. מה, מה הסיבה שאני הולך? וחיפשתי אותה קצת, לא, לא מצאתי אותה בקלות, כי עוד פעם אני אומר, זה לא, זה לא היה משהו שחלמתי עליו. זאת אומרת, אם היו אומרים לי לא, אז, אז הייתי הולך למקום אחר, לא, לא הייתי בוחר על זה יותר מדי. אז אמרתי, אוקיי, אני צריך למצוא למה, והלמה שלי היה להוכיח לעצמי שאני מסוגל. והלהוכיח לעצמי שאני מסוגל, הוא מתוך זה שהייתי ספורטאי טוב, הייתי שחקן טוב, אמנם נמוך, אבל, אבל טוב. הייתי, הייתי חברתית במקום טוב. במקום טוב חברתית, הייתי ילד אהוב, ילד מוכשר. עוד פעם, לימודים לא היה הצד החזק שלי, אבל זה לא השפיע על המעמד החברתי שלי, זה לא, בצורה אולי די מפתיעה, זה לא הפתיע על, המע... על מערכת היחסים שלי עם המורים בבית הספר, כאילו הייתי ילד אהוב על כולם. אני חושב, ככה הרגשתי לפחות. <laughs> ו... וזה כאילו מבחינתי להתקבל, היה איזושהי גושפנקה של אתה שווה משהו. Mm. כאילו, יש פה משהו. אתה לא סתם חושב, ואתה גם לא סתם טוב פה, בכדורעף במבואות הנגב, או מגיע ראשון בריצת אלפיים בכיתה י"ב אחת. כאילו, אתה, אתה שווה משהו. וזה קטע כי... אני יודע שלא ידעתי להעריך את עצמי. לא ידעתי להעריך את היכולות שלי. היום, בגיל 31, אני יכול לספר לכולכם, אין לי בעיה לשתף אתכם, שזה משהו שעד עכשיו אני מתמודד איתו, של לא מספיק להעריך את עצמי. ולפני שאתה נכנס, אני אמשיך בחפילה שלי. אני אומר לספורטאים שלי, בלי דיבור שלילי. בלי דיבור שלילי. אני אומר להם, אני לא מרשה לכם. ולפעמים אני תופס אותם באמצע האימון, הם אומרים לי, לא, אני גרוע בסדר, אל תגיד לי את המילה הזאתי, אני עוד שנייה משחרר לך איזה אחת, חס וחלילה. Uh, כי בוא, כאילו, אנחנו חיים בעולם תחרותי, אנחנו חיים בעולם של השוואות. Uh, ואם אנחנו כל הזמן ננסה להשוות את עצמנו לאיזה טופ מודל ולשכנע את עצמנו שאנחנו לא מספיק טובים, אנחנו דופקים רק את עצמנו. אז מי ששומע אותנו, אני לא מרשה דיבור שלילי, ואני מבקש מכם, אני גם אומר את זה לספורטאים, אז אני מבקש גם מכם למצוא את הדבר הזה שאתם טובים בו, ו- וממנו לשאוב את הכוחות, כי אין דבר כזה מושלם, אז גם אין מצב שאין משהו שאתם לא טובים בו. עכשיו תבחרו במה להתמקד. אם תבחרו במה שאתם לא טובים בו, אתם תרגישו לא טובים. ובדיוק להפך, אם תבחרו להתמקד במה שאתם כן טובים בו, וממנו להתחזק ולהגיד, אוקיי, אני טוב בכדורעף, אז יש לי סיכוי להיות טוב גם בכדורגל, ולא להפך, לא להגיד, וואי, אני גרוע בכדורגל, ולהקטין את זה שאני טוב בכדורעף. וואלה, אם אתה טוב במשהו, תעוף על עצמך, תחזק אותו. תבנה את הביטחון העצמי בדבר הזה שאתה טוב בו, ותשתמש בביטחון העצמי הזה כדי ללכת ולהשתפר בדברים שאתה רוצה, להשתפר בהם, ושים לב שאמרתי רוצה ולא צריך.
1: אני חושב שמה שאתה אומר הוא כל כך יפה, אותנטי, חשוב. אני חושב על אותם הנערים שיושבים שם ומקשיבים לך, ושומעים לוחם שייטת שמצטייר באמת, אתה יודע, כלפי חוץ. הדבר הכי, הכי בלתי פגיע בעולם, כאילו, הכי חזק שיש. וואי והנה וואי. אתה אומר... נראה לי, נראה, נראה
0: לי אחת האשליות.
1: יש לי אמונות שהגבילו אותי, יש לי קשיים, וואי. שעד היום אני מתמודד איתם, יש לי... וזה חלק ממני, ואתה נותן לזה גם מקום, ואני חושב ש, שזה מדהים, זה אתה, מדהים.
0: אתה, אתה אותי לאחד הסיפורים... אחד הסיפורים החזקים שקרו לי בתקופה האחרונה, אני אשתדל לספר אותו כמה שיותר קצר וענייני, כי הוא סיפור שממש ממחיש את מה שדיברנו עליו. עכשיו, את העניין של לדעת להעריך את עצמך ו... וגם לאהוב את עצמך, mm-hmm. וכמה זה חשוב. כמה זה חשוב לחיים, לא רק לשירות הצבאי, אבל בטוח שבשירות הצבאי זה יכול מאוד מאוד להקל עליכם. הלכתי להיפגש עם פסיכולוג, והגעתי אליו די במקרה, ודי מהר קרה קליק טוב בינינו, ובאתי אליו די בספונטניות באותו יום, אה, ככה לקפה, הייתי בדאון באותו יום, והרמתי לו טלפון, והוא אמר לי, יאללה בוא, זריז, תעלה על הטוסטוס ה- ותגיע. הגעתי, שתיתי קפה, ישבנו שם איזה שעתיים, שזה חריג, זה לא קורה בדרך כלל, וממש נפתחתי. ו... ואיכשהו הגענו לסיפור הזה שאני אספר עכשיו, שמדבר על זה שלא ידעתי להעריך את עצמי, וגם לא ידעתי לאהוב את עצמי, והתעסקתי כל כך הרבה במה אני לא טוב. והסיפור הוא כזה, כמה חודשים אחרי שסיימתי מסלול. אני הייתי לוחם ביחידה בתוך השדד שנקראת צדיק ארבע. מפקד צדיק ארבע קרא לי אליו לשיחה אישית. זה היה די out of the blue. לא היה לי שמץ של מושג, אתה יודע, למה הוא קורא לי ומה עשיתי. <laughs> <laughs> בדרך כלל <laughs> כשקוראים לך לשיחה אישית, אתה... <laughs> הביצים משקשקות. אתה אומר, וואי, 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 מה עשיתי? והוא אמר לי, גונן, שב, <laughs> צריך <laughs> לדבר <laughs> איתך. <laughs> <laughs> יש לי פה תוצאות של, של סוציומטרי שעשו לצוות שלכם. <laughs> מבחן סוציומטרי זה מין כזה שאלון שמחלקים לצוות, ובשאלון הזה בעצם מעריכים אחד את השני. אתה עונה כלפי החברים שלך לצוות ואתה מדרג אותם בכל מיני שאלות ששואלים אותך. אז הוא קורא לי אליו לשיחה, הוא אומר לי, אתה יודע למה קראתי לך? אני אומר לו, לא. הוא אומר לי, יש פה את התוצאות של הסוציומטרי שהצוות שלכם עשה לפני כמה חודשים, עכשיו לא היה לי, זה בכלל ברח לי מהזיכרון שבכלל עושים סוציומטרי, והוא אומר לי, אה, יש פה תוצאה חריגה. <laughs> <laughs> יש פה תוצאה חריגה לטובה, הצוות שלך דירג אותך. Uh, כאילו, בין המקומות הראשונים בהכל. Uh, הסיפור הוא שאני יושב, uh, אני יושב מול הפסיכולוג, אני מספר את הסיפור הזה, כמו שסיפרתי לכם עכשיו, ואני מתחיל לבכות בטירוף. בכי, כאילו, מעין משחרר כזה ומעין, אוקיי, כאילו, אני בוכה כי סוף סוף הבנתי מה תוקע אותי כל כך הרבה זמן. Wow. והדבר הזה ש... תקע אותי כל כך הרבה זמן, זה שכל הזמן הייתי עסוק במה אני לא טוב. Mm-hmm. כל הזמן, כאילו 24/7, עכשיו תחשוב על זה, כאילו אין לך אוויר לנשון <laughs> כשאתה כל היום מתעסק במה אתה לא טוב. ואתה בכלל לא שם לב שכולם חושבים שאתה מצוין. <laughs> כאילו... עכשיו, אני זוכר שבאותם, באותה תקופה, כאילו, איך שכנעתי את עצמי שזה בקטנה? Mm-hmm. בקטנה, שכל הצוות חושב שאתה וואלה, לוחם אולי הכי טוב, ושהם הכי סומכים עליך והכי אוהבים אותך, הייתי אומר, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה מה שאני חושב על עצמי. Mm-hmm. עכשיו, יש אמת במשפט הזה, שמה שבסוף הכי חשוב זה מה אני מרגיש עם עצמי. אבל, דוד, כאילו... אם אתה לא אוהב את עצמך ואתה כל היום עסוק במה אני לא טוב, אתה בבעיה. ואתה עושה נזק לעצמך, לא לא, כאילו, אתה עושה נזק גם בעקיפין לסובבים אותך, אבל אתה קודם כל פוגע בעצמך, ושבוא נעשה רגע את הדברים כאילו בצורה ברורה. אני לא אומר לכם לאבי דבי כל היום לנשק את עצמכם ולעמוד מול המראה, ממש לא. ומודעות זה דבר סופר חשוב, אבל ביחד עם המודעות לחולשות שלנו, ועם הרצון להשתפר ולהיות יותר טובים, חשובה מאוד המודעות לחוזקות שלנו, וחשוב מאוד לדעת לתת להם את המקום הראוי. וכמו שאמרתי קודם, כאילו, בוא נתחיל ממה אני טוב, ואז סביב זה נבנה את הדברים, ויחד עם זה נצא לדרך. לתקוף את הבעיות שלך.
1: וואו, אני רוצה להגיד לך קודם כל, הרבה תודה ש... שאתה באמת נפתח ומספר, ואני חושב שזה יותר חשוב מכל ידע כזה או אחר על איזה יחידה ומה צריך לעשות כדי לעבור את הגיבוש. אתה אומר פה משהו שהוא ורסטילי לגבי כל תחום בחיים, כאילו, כן. אנחנו לעולם לא נצליח להתעלות מעל הדימוי העצמי שלנו. זאת אומרת, אם אני מעריך את עצמי נמוך, אז אני לא אצליח להתעלות מעל זה. הדרך, אני אקח את זה לעולם של גיוס לצבא, הדרך לעבור את הגיבוש זה להבין שאני ראוי להגיע ליחידה הזאת, זה להבין שאני יכול להיות לוחם בה.
0: זה חלק. זה כן, כאילו... חלק מאוד משמעותי, אני, אני חושב. אתה יודע מה? בוא, כאילו, כשהלכתי לגיבוש, <laughs> אני לא חושב שאמרתי לעצמי אה, בהכרח, זה שלך. כן. אה, you got it. אבל, אה, אתה יודע, המטרה הייתה להוכיח לעצמי, לעצמי שאני מסוגל, זה אוטומטית אומר שהיה שם איזשהו זיק של אמונה שאני מסוגל. <laughs>
1: <אנ> וזה לא משנה כמה גורמים חיצוניים יגידו לך, הנה, אתה מספיק טוב כדי לבוא אלינו, ואתה מספיק טוב כדי לקבל ציון טוב בסוציומטרי, ואתה מספיק טוב כדי לסיים מסלול, וגם כדי להיות סמל. בסוף אתה צריך לקבל את האישור מעצמך, לא מהסביבה החיצונית, וזו עבודה יומיומית. חד <חל> משמעית. יומיומית. <חל> יומיומית. זה אפשר, אפשר באמת לעבוד על זה, להבין קודם כל מה, מה הסיטואציה שבה אתה נמצא, ולהתחיל לשנות את זה.
0: כן, יש לי הפתעה למאזינים. <laughs> החיים הם לא לונה פארק, חבר'ה. <laughs> מי שחושב שהולך להיות קל, אה, טועה. אנחנו יושבים פה, מדברים, הכל פנן, הכל נעים. אה, אה, זה לא קל. העניין של לקבל את עצמי, העניין של לאהוב את עצמי, אה, הוא משימה בפני עצמה. משימה אה, מאתגרת. אה, משימה מאתגרת, אבל אני חושב אחת המשימות המתגמלות. שאם אתה לומד לאהוב את עצמך ולקבל את עצמך, as is, כאילו, מן הסתם, אנחנו תמיד צריכים להשתפר. ואף פעם לא נהיה מושלמים ותמיד יהיה לנו על מה לעבוד. אבל אני חושב שאם אנחנו עומדים במשימה הזאת של לקבל את עצמנו ולאהוב את עצמנו ולהעריך את עצמנו, זה מתגמל. חבל על הזמן.
1: כל מילה בסלע. אני, אני רוצה שעכשיו באמת בשביל הסקרנים שגם לא יודעים הרבה על, על השייטת ועל מסלול ההכשרה והלוחמה אם תוכל ככה לדבר על מה הייעוד של השייטת מה כולל מסלול ההכשרה ומה עושים בלוחמה ככה אני יודע שעולם תוכן מאוד רחב שאפשר רק עליו להפיק פודקאסט אבל אם תוכל לארוז את זה למאזינים
0: אז אם אני... אתה תרשום לעצמך משימה, אם אני לא מסביר את זה מספיק טוב, תביא לי מישהו נוסף. קודם כל, אז ששייטת 13 היא יחידת הקומנדו הימי של צה"ל. שמה שמשתמע מזה זה שזאת יחידה שתחום המחיה שלה הוא הים, אבל גם היבשה. זאת אומרת... שאנחנו יודעים uh, לעשות פעולות ביבשה, אבל אנחנו יודעים להגיע דרך הים. Mm-hmm. Uh, מה שבעצם אנחנו היחידה, היחידה בצה"ל שיודעת לעשות את זה, uh, וזה כוח מאוד משמעותי. Uh, אז בעצם uh, היחידה בתקופה שלי התחלקה, כמו שהתחלתי להגיד קודם על צדיק ארבע, לשלוש יחידות קטנות. צדיק הארבע הם הפושטים, אלה שעולים מהים ליבשה והולכים לעשות את מה שהם עושים אה, ביבשה, הצוללנים שמגיעים אה, ועושים את מה שהם עושים בצלילה, והמשיתים אה, שהם בעצם... בשפת השייטת הם נהגי המוניות שלוקחים את הצוללנים או את הפושטים לאן שצריך, אבל צחוק בצד. הם עושים עבודה מטורפת, יש להם כלים מטורפים, והם עושים המון 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 פעילות מבצעית. מביא אותי לנקודה שכאילו, הכי סקסי זה להיות פושט. Mm-hmm. הכי פחות סקסי זה להיות אה, אה, משיט, בית יסר. ויש פה עניין של אה, למה אתה בא. מה הלמה שלך? Mm-hmm. האם אתה בא כדי להיות הגבר הכי סקסי בצהר, או האם אתה בא כדי לתת את, ה... את המאחוז שלך. ו... אני נתקלתי במקרים של חבר'ה שבאו להיות הגבר הכי סקסי בצה"ל, וברגע שהם במרכאות לא קיבלו את מה שרצו, הבלון התפוצץ. וואו. והם עפו מהמסלול תוך דקה וחצי. כי... העולם שלהם היה חלש מאוד.
1: וואי וואי, מה שאתה אומר פה הוא סופר משמעותי.
0: אתה יודע, זה נשמע כאילו אולי... מה, באמת? יש, יש אנשים כאלה? כן. ש... קרה. אבל שאלת אותי שאלה.
1: ש... שאלתי אותך גם לגבי מסלול ההכשרה, ו... ואחרי זה הלוחמה, איך זה נראה בגדול?
0: אז התחלתי להגיד מקודם, מההתחלה, שהמסלול מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד אינטנסיבי, אה, סטנדרטים שדורשים לך כל הזמן ברמה הכי הכי גבוהה שאתה יכול אה, אה, לחשוב עליה. אה, בעצם כל זה אה, נבנה ונעשה כדי להכין אותך ליום שאחרי, שתהיה לוחם. אה, ששם אתה צריך לדעת אה, לשמור על כשירות בכמה וכמה תחומים. לדוגמה, אמרתי פושטים, אז פושטים צריכים לדעת להילחם בשטח פתוח, לדעת להילחם בשטח בנוי, לדעת להילחם על אונייה, לדעת לצלול, לדעת לשחות עם ציוד, לדעת לשחות עם הציוד, לעלות על החוף, להתארגן ולהפוך להיות לוחם. <laughs> כי בתוך המים שוחים עם סנפירים, בשפת השד זה נקרא טלפיים. צריך לעשות איתו משהו כשאתה יוצא מהים ועולה על החוף. אז כל הדברים האלה זה משהו שאתה למדת במסלול, וזה לא משהו במכולת שאתה קונה ונשאר, זה משהו שצריך להתאמן עליו כדי שתהיה מסוגל ברגע האמת לדעת לעשות אותו. משפט יפה שאחד המפקדים שלי אמר לנו לקראת סוף המסלול. שאלנו, כאילו, בואנה, למדנו פה מלא דברים עכשיו. Mm-hmm. עם יד על הלב, לא בכולם אנחנו ספץ 100%, וכאילו זה, that's it. Mm-hmm. מפה, כאילו, אני שם את הסיכה על החזה ואני מוכן לצאת לקרב, והוא אמר לנו דבר יפה, הוא אמר, המטרה של המסלול זה להביא אתכם לרמת ה-8-9. בכל מיומנות ותחום שאנחנו מלמדים אתכם פה, בין אם זה ירי, שחייה, צלילה, לחימה בשטח בנוי, כל הדברים שעכשיו אמרתי. לא מצפים לך להיות עשר מעשר כל הזמן, אבל שתהיה ברמה כזאת שתוך יומיים, שלושה אימונים, או במקרה הצורך שעה, שעתיים, אתה מוכן. אתה מוכן, וזהו. <laughs> סיפור <laughs> משפט יפה.
1: אז בתוך כל, ה... בתוך כל השירות המעניין הזה, ספר לי על איזה רגע משמעותי. אני יודע שזו שאלה קשה, כאילו בסוף לקחת תקופה גדושה ב... ב... באירועים ו... ולמקד את זה על אירוע ספציפי אחד, אבל יש איזה רגע אחד כזה ש... שזכור לך ש... שעצרת שנייה ואמרת, או. כן. בשביל זה היה שווה...
0: זכורים לי שני רגעים. שניהם, mm-hmm. הם אה, מתקופת סוף המסלול שלי בתור מפקד דווקא. אה, הראשון, אה, לקראת הסוף מסלול, החיילים שלנו היו, אני כבר לא זוכר מה בדיוק זה היה. בתכלס, בשורה התחתונה, הם היו צריכים לעלות על הבמה ולדבר מול מפקד בית הספר שהוא סגן אלוף. Mm-hmm. עכשיו, אני זוכר את עצמי בתחילת המסלול שלהם, לא שלי, שאני כבר לוחם, עולה על הבמה לדבר מול מפקד בית הספר, והביצים משקשקות. Mm-hmm. הייתי על במות לפני כן בתור ילד, זה לא אותו דבר, ו... וזה פחד במה שצריך לדעת להתמודד איתו. ואני זוכר שהם עמדו שם זקופים, כמו גברים, דיברו לעניין, ענו לעניין, נראו טוב, ואמרתי לעצמי, וואלה, עשינו עבודה טובה עם החבר'ה האלה, הם מוכנים. עכשיו, יכול להיות שזה יישמע מוזר למי שזה, כאילו, בואו, הם צריכים להילחם, לא לעמוד על הבמה ולענות על שאלות, אבל אתם תופתעו שזה חלק מהעסק. לדעת לעמוד ולדעת לדבר, ובמקרה הצורך ובשעת הקרב, גם לדעת ולהנהיג את החיילים שלכם.
1: לצאת מאזור הנוחות בעצם. לצאת ב- מאזור הנוחות.
0: Uh, אז זה היה הדבר אחד שאמרתי לעצמי, בואו נעשינו עבודה טובה. הדבר השני שהיה מרגש ברמה של כאילו, עוד פעם, לוחמי שעטת לא אמורים להתרגש <laughs> ולבכות, ואני קצת יוצא דופן <laughs> בקטע הזה. או ככה לפחות אני מספר לעצמי.
1: אולי בגלל זה דורגת כל כך גבוה בסוציומטרי, כי אתה אנושי. יש מצב. <laughs> ואנושיות <laughs> זה תכונה מדהימה. Uh,
0: היה לי לוחם בצוות שהייתי המפקד שלו, שהוא אתיופי. <laughs> והוא <laughs> עלה לארץ. באיזה גיל 14, זאת אומרת, הוא לא נולד פה. במסע ה-80, אני זוכר שדיברתי איתו, והוא כמובן, סליחה על הגזענות, הוא היה רץ מאוד מהר, בין המהירים בצוות, אם לא הכי מהיר, אני כבר לא זוכר, כנראה הכי מהיר בצוות.
1: אני רק רוצה לסבר את האוזן, מה זה מהיר בשיידת? נגיד, אלפיים בכמה?
0: אוקיי. רגע, אתה מסיט אותי מהנושא, <laughs> <ועשה. laughs> אני אחזור לזה. Okay. תזכור את השאלה שלך.
1: בסדר.
0: <laughs> הוא היה מהיר. <laughs> אם אני צריך להאריך, ברמת הפחות משש וחצי דקות באלפיים. וואו. Wow. הבחור הזה, <laughs> אני זוכר שאני הולך איתו במסע, הוא לא רואה בעיניים, <laughs> הוא לא, לא, לא מזיז לו כלום, ואני מדבר איתו. <laughs> בערך פעם ראשונה שאני כאילו מנסה לדבר רגע עם הבן אדם ולהבין מאיפה הוא נחת עלינו. <laughs> ומה עובר עליו? ואני שואל אותו, תגיד, באתיופיה היית... היית... מתאמן בריצה? היית רץ בנבחרת? הוא אומר לי, לא. איזה... <laughs> איזה לא? <laughs> הוא אומר לי, תגיד, הוא לא אמר במילים האלה, אבל בשורה התחתונה זה היה... תגיד, על מה אתה מדבר? אני הייתי צריך כל בוקר ללכת 10 קילומטר כדי להגיע לבית ספר שלי. על איזה נבחרת ריצה אתה מדבר בדיוק? <אח> שאלתי אותו, מה זאת אומרת? כאילו, מה, אשכרה חי בכפר, כאילו, הוא חי בכפר. הוא היה בתור ילד רועה צאן. ומגיע סוף מסלול. לפני הטקס הגרנדיוזי, יש טקס יותר אינטימי, שזה רק ה... חניכים שמסיימים מסלול, והלוחמים, פרקת לוחמים עם כל המפקדים, עושים שינטט, זה ראשי דיבות של שחיית טלפיים, זה סוג של מדס כזה ששוחים עם הסנפירים. מי שלא היה בעתלית, יש שם מבצר גדול ועתיק ויפה, מהתקופה הצלבנית, אני מקווה שאני לא טועה, <laughs> לא מבלבל את המאזינים שלנו. ושם הטקס האותנטי, שהלוחמים מקבלים את השעון. שעון השייטת. ואני זוכר שאני עומד שם, אחד אחד מהחניכים כאילו מקבל את השעון, ומגיע תורו של הבחור האתיופי, ואני פתאום נזכר בשיחה הזאתי שהייתה לנו, ואני קולט כאילו מה קורה פה. הבן אדם הזה לפני ארבע שנים היה רועה צאן. בפאקינג אתיופיה. הוא עומד פה עכשיו, אבא שלו חטף כדור באיזה מלחמה שמה. איזה חורף אחד היינו צריכים לארגן דברים ולנסוע לשפץ לו את הבית כי כאילו ירדו מים מהגשמים מהתקרה. זה לא הקיבוצניק המפונפן הזה שיושב פה ומדבר איתך, זה, זה בן אדם שכאילו עבר מסלול בלא יודע כמה מעלות אחר משלי ושלך. והוא עומד פה, והוא פאקינג בסיים מסלול שייטת. וואו. וזה קאבי פתאום, וזה ריגש אותי ממש.
1: וואי, אתה נוגע פה ב... ב... <laughs> במשהו, באמת, כאילו כל אחד יש לו את... את הדמות הזאת בצוות, או את הדמות הזאת שהוא גילה בצבא, זה... אתה פשוט נחשף. אתה אומר, גם, ב... גם במקום הזה, ש... נגיד, כולם חושבים שלוחמי... לוחמים ביחידה מובחרת הם אותו השטנץ, פחות או יותר, כן? אבל לא. אבל לא.
0: ממש לא. ממש לא. אתה יודע, נגעת בזה פתאום, כאילו, ככה קצת נחמץ לי הלב, כי... וואלה, יש מצב ש... יש סיכוי שלא כל החברים שלו בצוות מכירים את הסיפור הזה שעכשיו סיפרתי, כי... כי לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בלהיות לוחמים, <laughs> אנחנו לא תמיד מגיעים למקום הזה של לדבר רגע.
1: אולי זה גם קצת מנגנון הגנה, כי אם אתה באמת תחפור ותעמיק בכל מה שאתה עובר שם... חד משמעית. אתה כאילו תתחיל לשאול שאלות, ואולי השאלות <laughs> האלה לא תמיד יקדמו אותך,
0: <laughs> אחי. חד משמעית. אתה מזכיר לי סיפור שדווקא קרה בטירונות, אבל אני לא אשכח אותו. אותי באופן אישי <laughs> הוא מאוד מצחיק. יש מצב שאת המאזינים פחות. שבת בטירונות, אנחנו סוגרים. הייתי חייל צהוב מאוד. אני לא יודע אם עדיין עושים מצ"לים <laughs> <laughs> בטירונות. תסביר מה זה. מצ"ל זה ראשי תיבות של מצבת לוחמים, כדי שכולם ידעו איפה כולם נמצאים. אז לכל מקום שהולכים בטירונות, צריך לכתוב מצ"ל, כמה, כמה חיילים אנחנו במחלקה. כמה חיילים נמצאים כרגע, כמה חיילים לא נמצאים כרגע, ואיפה נמצא כל מי שלא נמצא איתנו כרגע. ההוא אה בשמירה, ההוא אה במטבח, בלה בלה בלה. הייתי כל כך צהוב, שהמאק, איפשהו באמצע הטירונות, אמר, חבר'ה, גונן לא עושה יותר מנצלים. <laughs> זה סיפור אחד מצחיק, אבל זה לא מה שרציתי לספר לכם. היה חו... היה. היה. הוא עדיין אחד החברים הטובים שלי, איש יקר, אה, לא... דווקא לא מהשטת, אלא מהנחל. אה, קוראים ואני חושב שכדאי שתזמין אותו לפה יום אחד. הוא ככה, אני הייתי צהוב, אבל נכנסתי לעניינים בשנייה הראשונה, כאילו, לא ראיתי את הטירונות, לא ספרתי אותו ממטר אחר. הייתי בטירוף, הייתי באטרף. והוא הגיע אחרי שנת שירות, אם אני זוכר נכון, הוא לא התאקלן. כאילו, היה לו קשה. התקופה, לא יודע, החודש הראשון, ואני קלטתי את זה עליו, אה, עם הרגישות שלי, ו... וניסיתי ככה, אתה יודע, כאילו, באתי לעזרת חבר, לנסות <laughs> רגע לפתוח את הבן אדם ולשחרר לו את הפקק. וישבנו, דיברנו, אני כבר לא זוכר על מה, הייתה אחלה שיחה. הוא גדול ממני בשנה, ואז הוא אומר לי, <laughs> בואנה גוננצ'וק. אתה בוגר לגילך. סיפור שאותי באופן אישי מצחיק.
1: וואי, אני כאילו, אומר את זה לטובה, אני מתקשה להיות ממוקד איתך, כי...
0: בעיות קשב וריקוד. לא. קצב וריקוד.
1: שמע, יש לך כל כך הרבה לספר, זה מטורף.
0: אני עזרתי אותך שאני בא לך פה.
1: זה מדהים, זה מדהים, ואני... לא אוהב את זה שאנחנו מוגבלים בזמן. טוב, יש לי שאלה אליך. דבר אליי. זה עליי. קצת מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, אבל זו נקודה שדי חשוב לי כאילו להתעכב עליה. ידעת, היית משוכנע שתתקבל, שת, שתסיים מסלול? שת... לא. לא. וזה, ממש לא. וזה נבע מאמונות מגבילות. מ...
0: שמה, אני... אני יכול, דיברנו על זה עד עכשיו כבר די הרבה, זה נבע מחוסר הערכה עצמית מצד אחד, אבל אני חושב שזה דווקא בקטנה. פה אני חושב שכאילו, מאיפה לך לדעת? אתה מעלה נקודה חשובה, שאחד הדברים הקשים ביותר במסלול...
1: זה האי-ודאות. בדיוק.
0: זה האי-ודאות. אז שנייה אני
1: עוצר אותך, ואני משחיל פה עוד שאלה. תשאיר אותי ממוקד. אוקיי. מה הכלי המרכזי שעשית בו שימוש כדי להתמודד עם האי-ודאות, עם הקשיים, עם, עם הספקות, עם כל מה שאתה מתאר פה?
0: אוקיי, okay. uh, זאת קלישאה, mm-hmm. אבל זה כאילו, זאת קלישאה, אבל דווקא יש פה נקודה שאני יכול להמחיש אותה. אני חושב שההתמודדות הכי טובה עם אי-ודאות זה פשוט לתת 100% כל הזמן. אולי אני טועה, <laughs> תכף נחפור על זה וננסה לדייק את זה, אבל ברגע שאתה מתעסק בכאן ועכשיו ולתת 100%, אז זה הרבה יותר קל, כי אתה לא מתעסק בדברים האחרים, אתה מתעסק בכאן ועכשיו. ומי שלא ראה את הריקוד האחרון, הסדרה בנטפליקס על שיקגו בולס, זה הזמן להגיד ולעצור את הפודקאסט, ללכת לראות ולחזור אחר כך, להקשיב לנו. Uh, אחד הפרקים שמדברים על מייקל ג'ורדן, ומהללים ומפארים כמובן, uh, מדברים בדיוק על היכולת הזאת, על היכולת הפנומנלית שלו, mm-hmm. והלא מובנת מאליה, אפרופו חיים לו לונה פארק, okay. היכולת שלו להיות כאן ועכשיו, ולהתמקד בכאן ועכשיו, ולא לראות שום דבר אחר ממטר. זאת אומרת, יש עכשיו תחרות ספרינטים uh, באימון, ג'ורדן שם, והוא לא שם כדי לסמן וי, הוא שם כדי לנצח את התחרות uh, ספרינטים. כן. Okay. Uh, uh, הוא משחק uh, חיובים? זה לא בשביל הפאן, הוא שם בשביל לנצח את החיובים. אחד על אחד, הוא שם בשביל... זאת אומרת, כל דבר שהוא עושה, הוא עושה על הצעד הטוב ביותר, הוא עושה על ה-100%, הוא עושה כדי לנצח. ו... וזאת uh, יכולת חשובה, וזאת, דרך אגב, בטוח אחת היכולות שמחפשים, ולא רק בשייטת, אלא בכל היחידות המיוחדות, המובחרות, אלה שצריך לעבור גיבוש בשבילם ואלה שצריך לעבור מסלול ארוך ומפרך עם ניפויים באמצע, רוצים, רוצים לראות את זה. אנחנו רוצים לראות את החבר'ה שהם, שהם מוכווני מטרה. Uh, ושהם uh, לא נותנים ליותר מדי דברים להסיח את דעתם. ואם נחשוב רגע על מה אתה מצפה מלוחם בקרב, זה בדיוק זה. אתה רוצה שהוא יהיה בכאן ועכשיו, שהוא יהיה מרוכז, שלא חס וחלילה יחשוב על החברה שלו שמחכה לו בבית וישכח uh, לחפות על הגב של החבר שלו. Uh, אז לקחתי את זה רגע לצבא, אבל אם, אם רגע נחזור להתמקד במה שאנחנו מעדיפים, שהוא החיים עצמם ולא רק השירות הצבאי. אין ספק שזה כלי חשוב ומטורף לחיים. ובואו נזכיר לכולם, אנחנו מקליטים את הפרק הזה אולי בסופה של תקופת הקורונה, שהדבר שהכי מאפיין אותה זה אי-הוודאות. אני חושב שמי שרכש את הכלים האלה בצבא או בכל מקום אחר, את היכולת הזאתי להתמודד עם אי-הוודאות ולחיות איתה, Uh, אני בטוח שאצליח לעבור את התקופה הזאתי uh, בצורה טובה יותר, נגיד, ממי שלא. ממי שלא מצליח להתמודד עם האי uh, וזו התמודדות קשה. Uh, שאלת אותי, כאילו, אם, אם חשבתי שאני אעבור, מאיפה לי לדעת? כאילו, אתה יודע, uh, בתור uh, ילד שבא לעשות גיבוש, אתה, אתה מפחד, אין לך שמץ של מושג מה מצפים ממך ו- 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 ומה חושבים עליך. Ee, בתור uh, חייל במסלול, אני זוכר שהיינו, קוראים לעצמנו חיות טיפשות. Mm. Uh, כי התחושה היא שמה שמצפים ממך זה באמת, בהרבה מאוד מהמקרים, יש גם הרבה מקרים שלא, אבל בעיקר בתחילת המסלול, מה שמקודם אמרתי במכין, אני חושב שכאילו דרוש ממך להיות, אני אקרא לזה טיפש, אבל אני אסביר למה אני מתכוון. Uh, לא לחשוב יותר מדי. No. לא, לא לחשוב יותר מדי. Mm-hmm. זאת אומרת, רוב הדברים שיבקשו ממך לעשות, לא יבוא לך לעשות. Mm-hmm. ואם תתחיל לחשוב, אתה, אתה עלול למצוא את עצמך אה, מבקש ל- לפרוש ולהפסיד. כאילו, אתה... אה, לקום להקפצה, זה אף פעם לא כיף. עוד לא פגשתי חניך או לוחם שאומר, יש, yes, איזה כיף. אז <עשה> אם <עשה> היום עשה... אני לא חושב שקיים אחד כזה, איזה כיף, עכשיו הולכים לעשות ריצה, לא. מי שכן, אני באיזושהי מידה יכול להגיד שאולי אני מקנא בו, אבל זה לא קורה. אתה... גם זה לא קורה כי מביאים אותך לשם. וזו נקודה טובה שאמרנו שנדבר עליה, על טיפ לגיבוש. טיפ שקיבלתי מחבר שלי. אנחנו נגיע
1: לשם. וואו, דיברת פה על כמה דברים סופר חשובים, אוקיי? דיברת... אני רוצה
0: לעצור להגיד לך כל הכבוד שאתה עוקב אחריי.
1: כי אני לא מצליח. לא, אתה נוגע בנקודות, אתה גם מצליח להסביר אותן מאוד טוב. דיברת על להיות, לראות את ועכשיו, אוקיי? נכון. וזה מתחבר ככלי, כלי פרקטי להתמודד עם הלא נודע. נכון. כי אם אני לא יודע מה יהיה, כל מה שנשאר לי זה להתרכז עכשיו במשימה שיש לי. אם יש לי גיבוש, אוקיי, אני לא יודע איך יהיה לי הגיבוש, אבל אני כן יודע שאם אני אצא עכשיו לריצה, אוקיי, זה יקדם אותי. אני גם יודע שאם אני אקרא אני, קצת באינטרנט לפני...
0: אני, אני אתן לך דוגמה אחת טובה אוקיי. מהמסלול דווקא, mm-hmm. ואז אנחנו, אתה תעזור לי, אנחנו נצא דוגמה טובה למה שהתחלת להגיד, לאיך להתכונן לגיבוש. בשייטת, שיוצאים למסע, Uh, צריך לה, להתארגן למסע, ואת זה צריך לעשות ב-21 דקות. תסלחו לי אם אני פספסתי, ואולי זה 25. Uh, אבל ב-25 דקות האלה, יש לך המון דברים לעשות, למלא מחסניות, למלא מימיות, להביא אלונקה, פה, שם וזה. Uh, עכשיו, אתה, רוב הזמן אתה לא יודע כמה ארוך הולך להיות המסע. אתה לא יודע כמה קשה הולך להיות המסע. אתה יודע שהוא הולך להיות קשה, וזה כבר מפחיד, וזה כבר מלחיץ, וזה כבר לא נודע. Mm-hmm. כי אתה יודע שהוא הולך להיות מאוד קשה, אתה רק לא יודע כמה. אם אתה, במשך כל ה-25 דקות האלה, תתעסק בכמה קשה הולך להיות לי, וכן יש לי סיכוי, או אין לי סיכוי לסיים את המסע הזה שהולך לבוא עכשיו, אין לך שום סיכוי להצליח לעמוד במשימה שלך, שהיא ב-25 דקות להיות מוכן למסע. ושמה נדרש ממך... להתרכז במשימה הזאת. המשימה עכשיו היא ב-25 דקות להיות מוכן למסע. Mm-hmm. המסע לא מעניין אף אחד כרגע. Yeah. מעניין לראות אם אתה מסוגל ב-25 דקות להתכונן. Uh, ועכשיו בוא נחשוב איך אנחנו נותנים דוגמה על גיבוש. Uh, אתם, אוקיי, okay, יש לי, אני אנסה, אתה תעזור לי. חבר'ה, אוקיי, okay, זה טיפ ראשון שחבר שלי אמר לי. Uh, אני חייתי בתקופה אחרת. <laughs> Uh, לא הלכתי להכנה לצבא, אני לא יודע אם היה איזה את יובל עילם ואת כל החבר'ה האלה, אני מאמין שלא. בכל מקרה, אצלי בקיבוץ uh, בדרום לא היה, פייסבוק uh, עוד לא הוקמה, אייפון uh, עוד לא היה, היה לנו את uh, הנוקיה צביקה פיק והיינו משחקים סנייק uh, ובאולינג, uh, בטלפון. <laughs> אבל כן היה פורומים באינטרנט, ובפורומים האלה היו חבר'ה שסיפרו מה יש בגיבוש שייטת. אז הטיפ הראשון שאני קיבלתי היה, תתרחק כמו מאש <laughs> מהחבר'ה שמכירים את כל הגיבוש בעל פה, ותדע שהם אף פעם לא עוברים. עכשיו, כמובן שאנחנו לא יכולים להתחייב על המשפט הזה, שהוא נכון ב-100%, אבל המהות שלו הייתה, היום, אם אני צריך לתרגם את המהות של הטיפ הזה, זה אל תתרכז במה הולך להיות, אל תנסה לגלות ולהבין מה הולך להיות, כי זה לא יעזור לך. מה שהולך להיות, כאילו, מה שיקרה בגיבוש, יקרה. השאלה היא איך תתמודד עם זה. ואני חושב שזה הנקודה שאנחנו יכולים אה, עכשיו להמליץ לחבר'ה שמקשיבים לנו ומנסים לזקק מכל החפירה שלי איזה טיפ, לצאת איתו מפה. אה, אל תנסו... אה, אה, אל תנסו להגיע למצב שאתם אומרים, אני מוכן ב-100 אחוז. כי אתם לא יכולים להיות מוכנים ב-100 אחוז. כי אתם לא יכולים לדעת מה בדיוק הולך לקרות. ואתם בטח לא יכולים לדעת איך אתם הולכים להתמודד. אני יכול להבטיח לכם, חבר'ה, דבר אחד. וזה אחד הטיפים החשובים שאני אוהב לתת לחבר'ה ששואלים אותי. המטרה של הגיבוש והמגבשים, היא להביא את כולם לאפיסת כוחות. ואז, לבחון אתכם. יפה. אז אה, אני לא ממליץ לכם לנסות את זה בבית. אני לא ממליץ לכם לנסות להביא את עצמכם לאפיסת כוחות אה, כשאתם מתאמנים, כי אתם עלולים להיפצע, וזה לא עלול באמת, וזה לא באמת ידמה את, את המציאות. אתם כן יכולים להבין שלהגיע אה, מוכנים ב-100% אתם לא יכולים. ככל שתכינו את עצמכם לרגע הזה שבו... אתם תהיו באפיסת כוחות ותידרשו להיות במיטבכם, למרות זאת, ככל שתצליחו להתכונן לשם בראש יותר טוב, אני חושב שהסיכויים שלכם לעבור ולהתקבל יעלו. כמובן, שיעזור שתהיו בכושר גופני טוב. כמובן שמי שבכושר גופני גרוע, יגיע לאפיסת הכוחות הזאתי לפני מי שבכושר גופני טוב, ויצטרך להתמודד במצב הזה של הפיסת כוחות למשך זמן יותר... ארוך, אז שלא נתבלבל. חשוב לבוא בכושר גופני טוב, חשוב להבין שזה לא העיקר וזה לא יבטיח לכם שום דבר. אם תצליחו להתאמן על החוסן המנטלי שלכם ועל היכולת המנטלית שלכם להתמודד במצבים של הפיסת כוחות, אז אתם נוגעים בנקודה. לדוגמה, סתם צאו לריצה ממש קשה. נגיד אלפיים, כשאתם מציבים לעצמכם איזשהו יעד שאתם יודעים שהוא הולך מאוד לאתגר אתכם, ואז תצאו לעוד ריצה של נגיד אלף, עם עוד יעד שמאוד מאתגר אתכם. וכשאתם רצים את האלף, תיזכרו במה שגונן סיפר לכם, שהאלף הולך להיות קשה רצח הרבה יותר מאלפיים, כי אתם כבר עייפים. ושמה... תנסו להוציא מעצמכם את המיץ, ואולי, אולי, אולי זה ייתן לכם איזושהי טעימה למה הולך לבוא. לא רק בגיבוש, לדעתי, אלא גם בשירות.
1: אז אני חושב שהסבר יותר מפורט, הם לא יכולים לקבל. אני חושב ש... אני מבסוט על מה שנקרא לי. אני חושב ש... לנו מחויבות, ככל שאנחנו עושים drill down לגיבושים ולדברים הספציפיים האלה, שנייה לעשות זום אאוט ולהגיד אז עכשיו זה גיבוש מחר או זה יהיה השירות במסלול ואחר כך כלוחם יש אתגרים ואחר כך סיימת שירות כלוחם סימנת על זה וי והנה יש אוניברסיטה ואז יש חזית. אתה, <laughs> את רק בין <laughs> 21-22. ויש חזית שהיא באמת היציאה מהנוח, מאזור הנוחות שלך, שפתאום אתה נזרק לעולם, שאתה מרגיש חלש בו שזה הלימודים.
0: אליון, <laughs> <חייב. laughs> <laughs> אם, לא אם לא היה מפריד בינינו מיקרופון <laughs> ואוזניות, הייתי קופץ <laughs> ומחבק אותך עכשיו. איזה כיף ומזל שסיכמת אותי ככה, במשפט הזה. אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, ואם אתה רוצה להמשיך לחפור, <laughs> אבל זה היה משפט לפנתיאון.
1: אני, אני שמח, כי אני, אני חושב שיש לנו הרבה קווי דמיון באיך ש, שאנחנו חווים את הדברים וגם הקשיים שיש לנו וה, והאתגרים. אפשר לדבר על זה עוד, אבל באמת מה שחשוב לי שה, שהמאזינים ייקחו, שבסוף זה, פתרון, זה המהות, המהות היא מה שחשוב. יש את מה שאתה יכול לעשות. יש את מה שאתה יכול ללמוד, יש את מה שאתה בגזרה שלך, ושם צריך להתמקד איך, איך להתקדם.
0: אני חייב לעצור אותך. Mm-hmm. כי אמרת מהות, והזכרת לי את אחד הטיפים החשובים שדווקא, הסימון שנפל לי לקראת סוף השירות דווקא. Mm-hmm. פתאום קלטתי שנכון, כאילו, אני לוחם שייטת, התחלתי קודם לספר על זה, על החבר שלי שם בשריון, פתאום אני קולט שיש... בתוך השייטת, תומכי לחימה שיש להם תפקיד מה זה חשוב, מה זה משמעותי, ושכמו בכל מקום, חלקם שבוזים, ו, ועושים את זה בחוסר חשק ובחוסר יעילות ו, ובצורה לא טובה, ו, ואלה שלוקחים את זה כאילו בתור המשימה שלהם כרגע, ומשקיעים את הנשמה בשביל זה, זה פשוט כיף לראות, וכאילו, זה זיקק לי את הטיפ הזה של חבר'ה, כאילו, אולי זה יהיה משפט הסיכום שלי, ואם כן, אני אחיה איתו בשלום. זה לא משנה מה תעשו בצבא, mm-hmm. ואיפה תהיו. מה שמשנה זה האיך. איך תבחרו לעשות. יכול להיות שאתם, אני אולי הולך הכי לקיצון, יכול להיות שאתם הולכים להיות שקימיסטים, ואתם מקשיבים לנו עכשיו. Mm-hmm. אתם יכולים להיות... שקמיסטים, שבוזים, מגילים שמדברים חרא ללוחמים או למי שבא לקנות אצלכם בשקם, ואתם יכולים לקחת את התפקיד שלכם ברצינות, להפוך את השקם שלכם לאימפריה, mm-hmm. להיות נחמדים לאנשים, לחיילים שיבואו לקנות אצלכם בשקם, להגדיל ראש על הדרך, אולי ללמוד ככה איך מנהלים הכולת או עסק, ואחר כך להשתמש בכלים האלה שתלמדו, זה לא משנה מה. אתם הולכים לעשות. זה משנה האיך. ואני יכול לגלות לכם עוד סוד. יש גם לוחמי שייטת שבוזים שמעבירים את השירות שלהם בבאסה, ובחוסר חשק, ובחוסר פשן, ו... ויוצאים ממנו גם שבוזים. כי זה לא משנה מה אתה עושה, זה משנה איך תעשה אותו, וזאת הבחירה שלך. עוד פעם, זאת לא בחירה קלה. Mm-hmm. אל תצפו לחיים קלים, זה לא מה ש... אני מבטיח לכם חיים קשים, mm-hmm. אבל, אבל אני מבטיח לכם גם להיות מסופקים ומתוגמלים, אם אתם תבחרו את הדרך הזאתי של לתת את המאה אחוז שלי בכל יום, לא לראות בעיניים ופשוט לבוא ולעשות הכי טוב שאתם יכולים.
1: <אף> מילים כדרבונות, אני ממש מסכים. Um, זה גם חשוב uh, כי בסוף יש אנשים עם נתונים אובייקטיביים שלא יכולים לשרת את השירות ביחידה מופחת. חד משמעית. Uh, עכשיו אני רוצה לקחת אותנו מתוך כל השיחה הבאמת uh, הפורה ש... שהייתה בינינו. איך השירות הצבאי תרם לך באופן אישי? אתה צריך uh, לדבר את זה, להגיד כאילו בכמה... וואו.
0: <laughs> זה, זה נראה לי שאלה לפרק שלם בינינו, איך השירות ערך באופן אישי. סתם, אני אנסה לזרוק דוגמאות. אתה <אח> יודע מה? אני שנייה
1: עוצר אותך, אני אנסה למקד את עצמי, כי נגיד המאזינים ששומעים אותך ושמעו על העבר הספורטיבי שלך ועל המטען שאיתו הגעת לצבא, מבינים שהיה לך את הפשן לנצח, ואת הדרייב כן. הזה, הייתי ואת בן אדם את היכולות הספורטיביות. אז אני אומר, מה, מה קיבלת מהצבא שלא היה שם, אתה יודע, מלכתחילה, ש... שהוא לא התחזק, אז, ש...
0: אז השייטת, אחד הדברים הכי חזקים שאתה לומד, זה, זה לדעת לקבל ביקורת, אבל גם לתת ביקורת. אז דיברתי על זה בהתחלה בקטע השלילי של זה, של... לא להלקוט את עצמנו יותר מדי, והגבול שם הוא יכול להיות דק לפעמים, אבל זאת יכולת סופר חשובה, היכולת לתחקר את עצמך, או את הצוות שלך, או את החברים שלך, ואתה מתרגל את זה יום-יום, אימון-אימון, לפחות שלוש פעמים ביום אתה עושה תחקיר למשהו, ואתה צריך לדעת להגיד במה אתה היית לא בסדר, שזו יכולת... לא מובנת מאליה ומדהימה. ו, ואם אתה בוחר לתת למישהו אחר ביקורת, אתה, אתה צריך לאט-לאט ללמוד איך לעשות את זה בצורה הנכונה, שזה גם אמנות בפני עצמה. אז זה נגיד דבר אחד שהוא משמעותי. לא רק היכולת של התחקיר, <אח> אלא גם ההבנה כמה זה דבר משמעותי וחשוב, וכמה זה, כאילו, זה כלי מטורף לחיים. ה- היכולת ל... לבקר את עצמי ו- ולנסות כל הזמן להשתפר. אה, אני חושב שהדבקות שה- במשימה והחתירה לניצחון אה, זה משהו שמשרת אותי. אה, אולי באופן לא מודע, ה- הטייטל הזה וה... במרכאות, נגיד, המדליה הזאת שיש לי בארון, של סיימתי מסלול שייטת, mm-hmm. נותן לי גב וביטחון, uh, היום אני מרגיש את זה מאוד חזק, נותן לי גב חזק של, דוד, you got it, כאילו, לך, לך תגשים את החלומות שלך, mm-hmm. יש לך את הסיכוי הגדול להצליח, ובמקרה הכי גרוע, <קקק> אתה לא תצליח. אז אם לא תצליח... תבחר אם לנסות עוד פעם או ללכת למשהו אחר. אני חושב שאחד הדברים החשובים, אני זוכר את זה כטיפ, שאותו חבר אמר לי דווקא תוך כדי שירות, קח את הדברים בפרופורציות. וואו, איזה טיפ מטורף למאזינים. חבר'ה, פרופורציות. זה, מה זה חשוב? לא מהמקום של... לזלזל בדברים, ו... אלא מהמקום של כאילו לדעת, לדעת כמו חתול, לנחות עם רגליים על הקרקע. Mm-hmm. אני אגיד משהו קצת פלצני, אבל כאילו, כל עוד אתה חי, נושם, הכל עובד, תגיד תודה ותמשיך הלאה. כאילו, יקרו דברים נוראים וקשים, והחיים הם, הם קשים, ואנחנו כל היום נתמודד עם אירועים קשים. היכולת שלנו לקחת אותם בפרופורציות הנכונות ולהתקדם קדימה בשילוב עם היכולת שלנו לתת לעצמנו ביקורת ולעשות תחקיר ולדעת איך להשתפר מאותו אירוע, או אם זה אירוע נגיד חמור ולא טוב, אז לדעת איך לא להיכנס או להיקלע אליו שוב. שתי יכולות חשובות, לקחת עלינו בפרופורציה ו... ולדעת להיות בבקרה כלפי עצמי, לעשות תחקיר. ולהשתפר כל הזמן.
1: תגיד, גונן, אם היית חוזר עכשיו לאותו גונן של לקראת הגיוס לצבא, גונן בן ה-17 וחצי, מה היית אומר לו?
0: הייתי אומר לו ש... עוד פעם, אני אהיה פלצן, אני אהיה איפי מגעיל, אני אגיד שהחיים הם מתנה. והשירות הצבאי... הוא גם מתנה, אם אתה בוחר לראות אותו ככזה. והייתי אומר לעצמי, גונן, קיבלת מתנה, אתה הולך לצבא הגנה לישראל, אתה קיבלת מתנה שווה במיוחד, להיות לוחם שייטת, תפיק מהמתנה הזאתי את המקסימום. אני יכול לספר למאזינים שאני, בתור קיבוצניק, אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות קצין. והיום אני אומר לעצמי, למה לא? <מח> למה לא? איזה התנסות זאת להיות קצין, א- איזה חוויה, א- עם איזה כלים אתה יוצא לחיים. אמרת את זה קודם, אני אחזור על זה עוד פעם. חבר'ה, אתם הולכים להשתחרר א- בגיל 21, 22, 23, אנשים חיים היום עד גיל 100, כאילו זה יהיה חמישית בערך, אני מקווה רבע מהחיים שלכם. תיקחו מהמקום הזה הכי הרבה כלים שאתם יכולים. כדי אחר כך להצליח בחיים במה שלא תבחרו, ואם אתם תבואו במיינדסט הזה, בגישה הזאת של ללמוד, לרכוש כלים, להשתפר בתור בן אדם, כדי אחר כך, גם כדי לצלוח את התקופה הזאת על הצד הטוב ביותר, ולתרום מעצמי הכי הרבה שאני יכול, אבל גם כי החיים אחר כך ימשיכו, ואנחנו כל יום לומדים. אף יום הוא לא אחד לאחד כמו היום שעבר. ואם אנחנו נדע להתקדם יום ליום, להשתפר uh, בתור בני אדם, אנחנו נרוויח מזה, והסביבה שלנו, והחברה שלנו, והקהילה שלנו, והמדינה שלנו.
1: וואו. כמה אני... ציונות. <laughs> <laughs> אני לא יודע איך מסיימים פרק כזה. תשמע, <laughs> קודם כל ממש ממש נהניתי. אני ראיתי ממך דברים, ש... שמעתי ממך דברים שהם... מעולם לא, <laughs> לא שמעתי.
0: כן, <laughs> היינו פעם <laughs> ילדים <laughs> טיפשים יותר.
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> אני אומר, גם תודה בשמי, תודה בשמי, תודה בשם המאזינים על הפתיחות, על הנכונות לספר על התקופה ועל התובנות שהיום אתה מיישם אותן בחיים שלך. הרבה הרבה תודה, גונן.
0: תודה רבה לך ותודה רבה למאזינים, ואני באמת אומר, אני מרגיש שזאת זכות גדולה. אני מאוד מקווה שבאמת הרבה חבר'ה ישרדו עד לפה, <laughs> לסוף הפרק, ישמעו אותנו. ו, ובעיקר אני מקווה שהם ייקחו מפה דברים. גם אם, גם אם זה יהיה משהו אחד קטן, שהם יזכרו, ייקחו, ילווה אותם, אז אנחנו עשינו את שלנו.
1: מסכים. אז תודה רבה לכם, המאזינים, על ההאזנה שלכם, ושיהיה לכם המשך יום מהנה.